0: Bevor es mit der heutigen Folge losgeht, möchte ich darauf hinweisen, dass dieser Podcast den Gang zu Deiner Ärztin oder zu Deinem Arzt nicht ersetzt und lediglich eine Ergänzung zu Deiner jetzigen Therapie darstellt. Setze bitte nicht eigenmächtig Deine Medikamente ab. Wenn Du noch tiefer in das Thema Schmerzentstehung eintauchen möchtest, dann besuche gerne meine Website www christinasattler.de. Dort findest du im Blog zwei neue Einträge, die ein wenig tiefer auf die Schmerzentstehung eingehen. Herzlich willkommen bei Body Mind Motion, der Podcast zum Thema Schmerzen. Schön, dass du zuhörst. Mein Name ist Christina Sattler, ich bin Physiotherapeutin und Schmerzcoach und ich freue mich, dass du dir Zeit für diese Podcast-Folge und vor allem Zeit für Dich nimmst. Mein Podcast befasst sich mit dem Thema Schmerzen und heute erfährst Du, was chronische Schmerzen sind und wie Du erste Schritte wagen kannst, Deine chronischen Schmerzen zu managen. Zunächst einmal zur Frage, was sind chronische Schmerzen überhaupt? Chronische Schmerzen, das sind Schmerzen, die schon mehrere Monate anhalten und keinen Bezug mehr zu irgendeiner Verletzung haben. Für gewöhnlich stellen Schmerzen einen Schutzmechanismus dar. Sie wollen uns beispielsweise davor schützen, dass wir immer wieder mit der Hand auf die heiße Herdplatte fassen und uns dabei verbrennen. Chronische Schmerzen haben ihre Wirkung als Schutzmechanismus verloren. Vielmehr haben sie sich sogar verselbstständigt und je länger sie anhalten, desto größer werden sie. Stell Dir vor, dass es in Deinem Körper Nervenbahnen gibt, die Deinem Rückenmark und letztendlich Deinem Gehirn vermitteln, wenn chemische, mechanische oder thermische Reize in Deinem Körper ankommen. Wir nennen diese Bahnen Nozizeptoren. Diese Nozizeptoren sind Dein Gefahrenmeldesystem. Solange Dein Gehirn also nicht davon ausgeht, dass Du in Gefahr bist, wird es keinen Schmerz aussenden. Es wird vielleicht nur dafür sorgen, dass du deine Hand von der Hitzequelle der heißen Herdplatte wegziehst. Bei chronischen Schmerzen ist das allerdings ein wenig anders. Deine Nozizeptoren sind so sensibel geworden, dass schon kleinste Reize dazu führen können, dass du Schmerzen empfindest. Warum das Gefahrenmeldesystem so sensibel geworden ist, das ist von Mensch zu Mensch total verschieden und da spielen auch ganz verschiedene Faktoren mit ein. Deshalb gibt es auch keine einheitliche Lösung. Genauso wie jeder Mensch anders ist, ist auch Schmerz total individuell verschieden. Eins ist mir aber wichtig, denn eins ist auch immer gleich. Die Schmerzen sind immer real und nie eingebildet. Erstaunlich ist wirklich, dass aus keinem anderen Grund in Deutschland mehr Menschen zu Ärztinnen oder Ärzten gehen. Nur mal, um dir ein paar Zahlen zu nennen. 12 bis 15 Millionen Menschen leiden deutschlandweit unter chronischen Schmerzen. Vier bis fünf Millionen von denen sind dadurch sehr stark beeinträchtigt. Zwei Drittel aller Deutschen leiden unter Rückenschmerzen. Und laut Umfrage vergehen bis zu zehn Jahre, bis die richtige Therapie gefunden wird. Das ist ein verdammt langer Leidensweg. Vielleicht ist deine Odyssee auch schon lange und du hast auch schon einige Ärzte und Ärztinnen abgeklappert oder mehrere Therapeutinnen und Therapeuten besucht und irgendwie konnte dir keiner helfen. Vielleicht fühlst du dich verlassen und keiner ist da, der dir irgendwie zur Seite steht und du kämpfst allein auf weiter Flur, du fühlst dich total verzweifelt und manchmal wünschst du dir einfach nur irgendeine Diagnose, ganz egal was es ist, Hauptsache es wird irgend ein Grund gefunden, warum du diese massiven Schmerzen hast. Wenn dir das bekannt vorkommt, dann hat dich vielleicht noch niemand so richtig über Schmerzen aufgeklärt. In meiner Tätigkeit als Physiotherapeutin und Schmerzcoach habe ich mit vielen Menschen zu tun, deren Leben und Alltag stark vom Schmerz bestimmt ist. Der Leidensdruck dieser Menschen ist immens hoch und die fühlen sich ziemlich verzweifelt, weil sie seit Jahren keine Hilfe finden. Das ist ein ziemlich bedrückendes Gefühl, wenn man sich alleingelassen fühlt mit seinen Problemen, weil keiner irgendwas findet oder helfen kann. Ganz oft ist es so, dass diese Menschen mir berichten, dass sie vielleicht eine Verletzung zunächst hatten und dann fing irgendwann an, der Rücken weh zu tun und plötzlich haben dann auch irgendwann die Beine wehgetan oder die Arme wehgetan und im allerschlimmsten Falle tut wirklich der ganze Körper weh. Und ganz oft werden genau diese Menschen, von Arzt zu Arzt gereicht und keiner kann helfen und das geht tatsächlich jahrelang so und am Ende kommen diese Leute auch ganz oft zu mir in die Praxis und sagen, sie sind meine letzte Hoffnung, ansonsten muss ich die und die OP gemacht bekommen und ganz häufig sind diese OPs wirklich auch unnötig. Das ist wirklich nicht selten und ich bin... Total froh immer, wenn diese Menschen dann bei mir oder anderen Kolleginnen und Kollegen landen, die ähnlich wie ich auch nach den neuesten Erkenntnissen der Schmerzforschung arbeiten. Wenn du hierzu Adressen wünschst ähm, über Kolleginnen von mir oder Kollegen von mir, die ähnlich wie ich arbeiten, die in deiner Nähe sind, dann lass es mich gerne wissen. Ich habe da einen sehr großen Pool an Fachleuten, auf die ich zurückgreifen kann. Und da ist mit Sicherheit der ein oder andere auch in deiner Nähe. Ich finde es immer total schön, diese Menschen begleiten zu dürfen und miterleben zu können, wie sie wieder aufblühen und wie schon während des Coachings oder der Behandlung erste kleine Erfolge sichtbar werden, wie auch diese Erfolge immer größer werden und wie diese Menschen irgendwann strahlend die Praxis verlassen und man wirklich auch als Therapeut oder als Coach das gute Gefühl haben darf, dass sie nach dieser Unterstützung auch ganz alleine klarkommen und auch ohne die Unterstützung von Therapeutinnen und Therapeuten ihre Gesundheit und ihr Leben wieder selbst in der Hand haben und auch wirklich Vertrauen zu sich selbst und ihrem Körper wieder gefunden haben. In meiner heutigen Folge möchte ich dir erklären, wie du in ersten Schritten dein Mindset so einstellen kannst oder dein Gehirn so umstellen kannst, dass du dich wieder wohler fühlst und dich nicht von deinen Schmerzen bestimmen oder leiten lässt. Stell dir zunächst mal vor, wie wunderbar es wäre, wenn du unabhängig von deinen Schmerzen und auch unabhängig von Therapeutinnen oder Therapeuten oder Ärztinnen und Ärzten wieder das tun könntest, wonach dir ist. Du weißt es sicher selbst, du bist vielleicht ein chronischer Schmerzpatient und du weißt, dass es diese unglaublichen Geschichten von Menschen gibt, die jahrelang unter heftigen Schmerzen gelitten haben und irgendwas für sich geändert haben und heute so gut wie schmerzfrei sind. Die kennst du sicher, ich habe solche Geschichten auch in meiner 20-jährigen Berufslaufbahn auch erlebt und genauso gut kannst auch du an der Stelle solcher Personen sein und du wirst dich fragen, wie diese Leute das geschafft haben. Es ist nicht so schwer, wie es scheint, aber dieser Weg erfordert Geduld, Mut und Vertrauen. Dir ist sicherlich klar, dass dieser Weg nicht die schnelle Lösung ist, aber wahrscheinlich ist dir auch bewusst, dass schnelle Lösungen noch nie zu langfristigen Erfolgen geführt haben. Das, was du tun musst, ist, deinem Gehirn beizubringen, dass es kein übertriebenes Schutzprogramm mehr für dich fahren muss. Versteh mich bitte nicht falsch, ich betone es auch nochmal, ich meine damit nicht, dass du dir diese Schmerzen nur einbildest, im Gegenteil, deine Schmerzen sind immer echt. Es geht nur darum, dass dein Gehirn über Situationen und Informationen aus deinem Körper entscheidet, ob du Schmerzen haben sollst oder nicht. Und diese Informationen oder Auslöser sind von Mensch zu Mensch und von Schmerz zu Schmerz völlig individuell und unterschiedlich. Ich sage das jetzt zum zweiten Mal schon, ich betone das auch immer wieder, weil so viele Menschen zu mir kommen und sagen, ich glaube, ich spinne schon oder ich glaube, ich bin schon durchgetreten oder ich glaube, ich habe ein psychologisches Problem. Das ist völliger Quatsch, aber man bekommt es auch irgendwie so suggeriert, ähm, wenn man einfach ins Netz guckt, dann gibt es für diesen Schmerz gibt es das, für den anderen Schmerz gibt es das und das ist einfach Quatsch. Also solche Aussagen wie, das ist die beste Matratze gegen Rückenschmerzen oder dieses Nackenkissen braucht jeder, der unter Migräne leidet, das ist völlig unsinnig und ich finde, das ist auch noch wirklich gefährlich. Bei chronischen Schmerzen denkt dein Gehirn, eben immer noch, dass es dich schützen muss, obwohl es gar nicht mehr nötig ist. Dein Gehirn weiß das nur nicht. Noch nicht. Ich will dir anhand der Geschichte meines Mentoren und bekannten Schmerzwissenschaftlers Lorimer Mosley erklären, wie es zu Schmerzen kommen kann und wie hochinteressant das Thema überhaupt ist. Also, er spazierte vor einigen Jahren im australischen Urwald, und hatte nur so einen ganz leichten Gehrock an. Es streift ihn etwas am Bein. Diese Informationen, die über die Nerven im Gehirn ankamen, waren folgende. Hallo Gehirn, dich hat irgendwas am Bein gestreift. Das Gehirn aktivierte daraufhin verschiedene Teilbereiche des Gehirns und fragte, hallo ihr alle, hier ist die Zentrale, unser Mensch wandert hier im Urwald rum, er ist nur leicht bekleidet mit einem Gehrock, es hat ihn was am linken Bein außen an der Haut gestreift. Haben wir sowas schon mal erlebt? Die Antwort aus sämtlichen Gehirnanteilen war, nein, hatten wir noch nicht, keine Erinnerung an sowas. Was hat das Gehirn gemacht daraus? Das, was das Gehirn daraus gemacht hat, war die Information, dass das nichts Dramatisches sein kann. Und das, was Lorimer also empfand, war nichts außer dieser Berührung am Bein. Er hat einen kleinen Hopser gemacht und danach ging es weiter. Am Abend nach diesem Spaziergang bekam er ziemlich hohes Fieber und die Stelle an seinem Bein wurde heiß und rot und sein Leben war wirklich in Gefahr, denn eine Giftschlange hatte ihn gebissen. Ein paar Jahre später lief er wieder durch den gleichen Wald, auch wieder nur mit einem Gehrock bekleidet, streifte er mit seinem Bein an einem Ast vorbei. Was denkst du, was damals passiert ist? Die Nerven informierten das Rückenmark, das Rückenmark informierte sofort diese Infos weiter ans Gehirn, das Gehirn befragte weitere Anteile im Gehirn. Hallo ihr alle, haben wir sowas schon mal erlebt? Hat schon mal irgendwas unseren Menschen im Urwald am Bein gestriffen, was war damals los? Die Antwort war, ja, hatten wir. Damals wäre er fast gestorben. Was war das Resultat? Lorimer Mosley bekam höllische Schmerzen von einem Ästchen, an dem, es, an dem er vorbeigeschrammt war. Und zwar so starke Schmerzen, dass er es kaum aushielt. Das ist eine wahre Geschichte. Du kannst dir ja das gerne auf YouTube angucken. Ähm, da erzählt er selbst von dieser Story. Das klingt völlig absurd, aber du siehst, dein Gehirn möchte dich durch Schmerzen vor Gefahren für dich und dein Leben warnen. Schmerz hat aber auch was mit Erinnerung zu tun, wie du jetzt dieser Story entnehmen kannst. Und du siehst auch, dass die Intensität deiner Schmerzen nicht mit der Größe der Gewebeverletzung zu tun hat. Was möchte dein Gehirn dir sagen? Wieso schickt es dir als Antwort Schmerzen? Möchte dein Gehirn vielleicht, dass du mehr schläfst und so besser Stresshormone abbaust? Möchte es vielleicht, dass du dich mehr bewegst Vielleicht möchtest es aber auch, dass du weniger machst oder vor anstrengender Gartenarbeit im Frühjahr nach dem langen Winter erstmal deine Muskeln auf diese Arbeit vorbereitest. Könnte es vielleicht auch sein, dass dich seelisch etwas so belastet, dass dein Gehirn dich in Gefahr sieht. Vielleicht kommst du viel zu wenig zu dir selbst, betäubst dich mit Alkohol, Schoki oder Netflix-Serien, um dich nicht mit deinen eigenen Sorgen auseinandersetzen zu müssen. Das sind alles nur Beispiele, aber so viele Faktoren können dazu beitragen, dass du Schmerzen hast, die nicht mehr weggehen wollen. Es ist wirklich nicht der einfachste Weg, seinen Schmerzen auf die Spur zu kommen und ganz gewiss gibt es natürlich auch Erkrankungen, bei denen man Schmerzen nicht ertragen kann. Alles, was ich möchte, ist, dass du deinen Schmerz enttarnst und ihn managen kannst und für dich Wege findest, wie du wieder mehr Freude und Leichtigkeit in dein Leben bringst. Die einfachste Variante ist natürlich, den Schmerz mit Schmerzmitteln wegzudrücken. Ich verteufle Schmerzmittel nicht, aber das Ding ist, drückst du einfach das Licht aus und ignorierst die Warnungen an deinem Auto, wenn deine Tankanzeige blinkt oder die Motorleuchte oder reagierst du und kommst selbst ins Tun. Die langfristig günstigere und für dein Auto bessere Variante ist natürlich sofort zu handeln und die Warnlichter nicht zu ignorieren. Es gibt kein Kochrezept gegen Schmerz und ich will dir auch gar keine Kochrezepte vermitteln. Ich kann dir aber ein paar Tipps geben, die allgemeingültig hilfreich sein können, wenn du wirklich bereit bist, dich mit dem Thema Schmerzen auseinanderzusetzen. Und jetzt kommen meine Tipps. Tipp Nummer 1, komm ins Handeln. Damit meine ich jetzt nicht, dass du auf Teufel komm raus jetzt mit irgendwas beginnen sollst, was völlig utopisch ist. Was ich damit meine, ist, es ist wie ein Lernen. Wenn du eine neue Sprache lernst, dann beginnst du auch nicht mit den, mit den schwersten Vokabeln. Du beginnst einfach, ganz einfach. Und du guckst, wo du gerade stehst und dann machst du deine ersten Versuche auf diesem neuen Gebiet. Und dein Gehirn ist plastisch, also lebenslang lernfähig. Und genauso wie du neue Vokabeln bis ins hohe Alter lernen kannst, so kannst du dein Gehirn auch auf neue Gewohnheiten und andere Programme, was dein pe persönliches Schmerzempfinden angeht, trainieren. Wenn ein Trainer sich ein Bild von einer Mannschaft machen möchte, dann macht er zuerst mal eine Bestandsaufnahme. Also Tipp Nummer 1, frage dich, wo stehe ich? Mach du deine Bestandsaufnahme und sei dabei ganz ehrlich mit dir. Schreib es auf, nimm dir wirklich einen Blog oder ein schönes Buch, ein schönes Heft und schreib dir auf, wo du stehst und sei dabei ganz ehrlich. Es geht mir nicht um verallgemeinernde Aussagen wie ich kann gar nichts machen. Ich lasse solche Aussagen nicht sehr gerne gelten. Frag dich wirklich, kann ich wirklich gar nichts machen? Du kannst atmen, du kannst trinken, du kannst schlafen, du kannst auch wach werden. Du kannst vielleicht sogar ganz leichte Bewegungen durchführen. Du kannst deine Muskeln anspannen und entspannen, ohne dich zu bewegen. Du kannst vielleicht Musik hören und du kannst sogar einfach nur rumliegen. Und all das ist nicht gar nichts. Also sei ehrlich, was, wovon du denkst, dass es gar nicht geht, kannst du relativieren. Ist es vielleicht eine Bewegung, die du nicht ausführen kannst? Stell dir die Frage, kann ich diese Bewegung wirklich gar nicht ausführen? Das kann natürlich der Fall sein und wenn dem so ist, dann kannst du dir vor deinem inneren Auge vorstellen, wie du diese Bewegung Schritt für Schritt durchführst. Kannst du dir vorstellen, wie du sie schmerzfrei durchführst. Mache diese Übung ein paar Mal nur in deiner Vorstellung und stell dir dabei vor, wie du diese Bewegung mit Leichtigkeit an deinem Lieblingsort vielleicht während deines Lieblingsliedes mehrmals wiederholst. Setze diese Bewegung in Gedanken mit positiven Gefühlen in einen Kontext. Stell dir vor, wie gut du dich fühlst. Und dann wiederhole diese gedankliche Übung fünf, sechs Mal und dann taste dich heran, diese Bewegung tatsächlich auszuführen. Ich weiß es, es gibt Menschen, da löst allein die bloße Vorstellung an diese Bewegung Schmerzen aus. Und auch das ist nicht eingebildet. Das ist völlig real und wenn du verstanden hast, dass dich dein Gehirn nur schützen möchte, dann wirst du dich auch nicht mehr selbst als bekloppt bezeichnen und dich verurteilen, weil allein die Vorstellung schon Schmerzen bereitet. Das ist nicht bekloppt, das ist völlig normal und in deinem Sinne. Wenn du also zu diesen Personen gehörst, die tatsächlich schon Schmerzen empfinden, allein bei der Vorstellung der Bewegung, dann taste dich ganz behutsam und langsam und vorsichtig an diese Bewegung ran. Mach vielleicht nur einen Teil der gesamten Bewegung. Wenn ihr zum Beispiel ein Vorwärtsbeugen Rückenschmerzen bereitet und allein der Gedanke daran Schmerzen auslöst, dann neige dich gedanklich erstmal nur mit dem Kopf nach vorne für Leute ohne solche Beschwerden mag das total komisch klingen, aber ich verstehe dich und ich weiß, dass du mit diesem Problem nicht allein bist. Ich habe das selbst bei unzähligen Menschen in der Praxis erlebt und es ist auch ein wahnsinniger Leidensdruck für die Menschen, was so von außen auf diese Menschen einströmt. Sie werden belächelt, diese Probleme werden nicht ernst genommen, man wird als durchgeknallt, abgestempelt und auch das macht einen wahnsinnigen Druck auf die Betroffenen und das müsste nicht sein, wenn jeder ein bisschen aufgeklärter wäre über Schmerzen. Nochmal zurück zu Tipp 1, komm ins Handeln. Stell dir vor, was du gerne wieder machen möchtest. Gucke, wo du dich selbst limitierst, also wo du dich selbst einschränkst. Und dann versuche, dich ganz langsam ranzutasten. Entscheide dich. Was würdest du gerne wieder intensiver machen? Ist es ist vielleicht der Spaziergang mit der Familie und dann sei wirklich ganz ehrlich zu dir, finde deinen Ausgangswert. Ab welchem Wert könntest du sagen, das ist auf jeden Fall möglich für mich? Sind es vielleicht fünf Minuten auf flachen Wegen oder sind es vielleicht auch nur drei Minuten auf flachen, flachen Wegen, ohne dass du Schmerzen empfindest? Jetzt wirst du dir denken, ein Spaziergang für drei Minuten mit der Familie, was soll das jetzt sein? Das ist ja total lächerlich. Ich sage dir, was es ist. Es ist besser für deinen Lernprozess und für dein Gehirn, deine Familie drei Minuten nach draußen zu begleiten und dann wieder umzukehren, als deinem Gehirn sofort zu signalisieren, das geht gar nicht, ich muss auf die Couch, Füße hoch, Augen zu. Dadurch wirst du keine Besserung erreichen. Man nennt diese Methode Pacing und wichtig beim Pacing ist allerdings, dass du nicht dem Irrglauben, no pain, no gain, also keine Schmerzen, kein Ziel oder kein Erfolg verfällst. Es ist absoluter Quatsch und äh, im Sinne der modernen Schmerzforschung führt diese Einstellung wirklich zu gar nichts. Und ebenso wenig wie die Einstellung, sich vom Schmerz leiten zu lassen. Was denkst du, warum es nichts bringt, dich vom Schmerz leiten zu lassen? Naja, also wenn du dich von deinen chronischen Schmerzen leiten lassen würdest, was würdest du tun? Genau, du würdest gar nichts tun. Schockstarre. Also, ich fasse nochmal für dich zusammen. Nimm dir Zeit für dich. Stell dir die Frage, welche Aktivität du gerne wieder intensiver machen würdest. Schau genau, wo du derzeit stehst. Sei ganz ehrlich zu dir. Und dann überlege dir, wie lange oder wie intensiv kannst du momentan diese Aktivität durchführen, ohne Schmerzen zu haben. Das ist dein Ausgangswert. Und wenn wirklich gar nichts geht, dann geht es vielleicht gedanklich. Stell dir die Frage, geht das vielleicht zumindest in Teilen gedanklich? Und dann überleg dir, wie du diese Aktivität für dich anpassen könntest, zeitlich, räumlich und emotional, dass du diese Aktivität ein wenig mehr aufbauen kannst. Ich nenne dir ein Beispiel. Du möchtest deine Familie wieder beim gemeinsamen Spaziergang begleiten können. Du stellst für dich fest, dass du ganz sicher drei Minuten, das ist dein zeitlicher Rahmen, auf ebenen Wegen, das ist dein räumlicher Rahmen, an deinen Lieblingsorte in der Nähe und das ist der emotionale Rahmen, der auch super wichtig ist, ganz ohne Probleme und Schmerzen schaffen würdest. Und jetzt gehst du ganz behutsam und vorsichtig mit dir um. Schreib dir wirklich total spießig einen Plan für dich, wie du deine Gehzeit in der nächsten Woche steigern kannst. Und dann versuchst du jeden Tag ein wenig länger zu gehen und geh zum Beispiel in 30 -Sekunden Schritten täglich hoch. Es ist super, wenn du dir dafür in deinem Handy zum Beispiel einen Wecker einrichtest. Also hast du für dich festgestellt, dass du drei Minuten gehen kannst, dann stell dir deinen Wecker so, dass er dich nach der Hälfte ungefähr informiert, dass du dich auf den Rückweg machen solltest. Wenn dir das jetzt völlig absurd vorkommt und vielleicht stellst du dir auch gerade vor, wie doof das wäre, wieder umzukehren, dann kann ich dir nur sagen, es, gibt auch, es ist wirklich eine Kunst, einfach auch mal drauf zu scheißen und sich von diesen Gedanken nicht zurückhalten zu lassen. Und wenn es mal richtig gut läuft, komm bitte auch nicht in Versuchung, deinen Plan sprungartig zu erhöhen. Bleib fest an deinem Rhythmus und bei diesen kleinen Steigerungen. Geduld ist wichtig, aber für diese Geduld wirst du belohnt und du wirst nachhaltige Erfolge erreichen. Und damit komme ich zu Tipp 2. Tipp 2 lautet, halte durch. Es kann gerade am Anfang solcher Veränderungen immer wieder passieren, dass kurze Schmerzschübe auftauchen. Du hast diesen Schmerz vielleicht schon sehr, sehr lange und dein Alarmsystem in deinem Körper ist noch super empfindlich und du wirst es anfangs nicht vermeiden können, dass Schmerzschübe kommen. Wenn dem so wäre, dann hättest du wahrscheinlich die Wunderheilung vollzogen, also gehen wir mal nicht davon aus, dass es so ist. Kommen also Schmerzschübe, dann bleib bitte verständnisvoll für dich und deinen Körper. Verurteil dich nicht, Denk immer dran, dass dein Gehirn und dein Nervensystem dich nur schützen möchten. Du wirst vielleicht in solchen Momenten gewillt sein, aufzugeben und zu sagen, ja, habe ich doch gesagt, funktioniert bei mir nicht und du wirst dich einfach nicht mehr daran erinnern wollen, wie dein Gehirn für dich arbeitet. Bitte, 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 gib nicht auf und halte durch und auch wenn ein Tag schlecht läuft, ist das nicht in Stein gemeißelt. Morgen kann die Übung schon wieder funktionieren und du kannst an deinem Plan festhalten und genau da wieder ansetzen. Mein Tipp Nummer drei und den Tipp finde ich super, super wichtig, immer wenn es um Veränderungen geht, Finde etwas, was dir wirklich Spaß bereitet. Etwas, was du jederzeit ohne Schmerzen tun kannst. Etwas, was dich aufmuntert und irgendwas, was dir gute Gefühle verschafft. Und dann plane auch diese Sache mit in deinen Übungsplan ein. Nimm dir hierfür regelmäßig in der Woche die Zeit für dich. Das kann ein Telefonat mit Lieben, Freundinnen oder Freunden sein. Das kann ein Spieleabend sein der übrigens auch hervorragend Corona-konform online funktioniert. Also finde irgendetwas, was dich richtig aufmuntert und baue es langfristig in deinen Plan und in dein Leben ein. Überprüf aber bei solchen Sachen bitte auch immer, wie realistisch diese Dinge sind, dass du genau diese Aktivität auch dauerhaft umsetzen kannst. Und dann muss das auch nichts Großes sein. Es muss einfach irgendwas sein, was für dich realistisch erscheint und was du tatsächlich wenn es denn sein muss, täglich in deinen Alltag mit einplanen kannst. Ich weiß, dass sich das jetzt alles so super einfach anhört und vielleicht leidest du wirklich schon jahrelang unter deinen Schmerzen und hast die Hoffnung echt aufgegeben. Und ich kann das auch vollkommen verstehen. Aber sicher wird dir auch klar sein, wie lange Veränderungen brauchen, die nachhaltig wirken sollen. Es wird einiges in deinem Gehirn passieren, aber ich bin mir sicher, dass du davon profitieren wirst, wenn du dich an diese Tipps hältst, Ärzte oder Ärztinnen und Therapeuten und Therapeutinnen an deiner Seite hast, die evidenzbasiert, also nach neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft arbeiten. Und ich weiß auch selbst, wie hart es sein kann, wenn man sich mit sich selbst auseinandersetzt und ich weiß, wie es ist, neue Gewohnheiten zu schaffen und um Besserung zu erfahren. Ich war selbst einmal an diesem Punkt und bin den Weg gegangen. Es ist nicht der einfache Weg und es erfordert verdammt viel Mut, aber ich kann dir versichern, du wirst stärker mit jedem kleinen Schritt, den du gehst. Es wird dir wirklich gut tun und dann bleib dran und sei mutig. Und jetzt danke ich dir, dass du dir die Zeit für diese Folge genommen hast und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder zuhörst. Sende mir gerne eine Nachricht, wie dir diese Folge gefallen hat oder hinterlass mir einen Kommentar auf iTunes. Du kannst aber auch gerne meinem Instagram-Profil folgen. Das ist at body-mindmotion. Und vielleicht kannst du es auch deinen Freunden erzählen. Mir ist es wichtig und mein Ziel ist, so viele Menschen wie möglich mit chronischen Schmerzen oder Schmerzen zu erreichen, um einfach zu signalisieren, dass es da noch mehr gibt als das, was so gängig möglich ist. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag oder Abend. Bis zum nächsten Mal.